0: 两物物体系不西啊？诶<咳><咳>，我看着哦。诶，原作席的上不西啊？那我们先从那个我看着哦，那个易、那個、序。描述一个不存在任何地方的圆周，在这本书所自身的翻译系列里，常会出现一篇导论作为译作前言。而然而这本书所谈的正是消费的时代，而书本思想对于社会消费社会的批评本身，当然当然也有可能成为消费物品。我们文化体系的整体建立于消费之上，这是这本书的结论之一。如果导读成为一个取代物品的使用手册，呃，英文我不要，将会是本书的一大反讽。况且，导论呃，导读中的引导蕴含着一项权力关系，读者像是小孩一样要被引导。读法是要被规范的，无论那是作者的意图或译者，或者是导读者所推荐的方式。一本书即使是译作，应该也可以自己为自己辩护。辩护吧。一本谈论物的体系和人与物之间关系的书，是不是也欢迎一个和读者之间的开放关系？个人使用，学术应用。批评的启发，甚至拥有收藏或变态的欲望关系呢？其实没有任何事情可以阻止呃读者去建立和一本呃和书本某一种特定关系，或所有以上谈到的关系。如果那不是一种对权力关系的信仰，或是一个文化体系的系统性宰制呢？那么我们还能做些什么呢<咳>？我找到了一个脆弱的平衡点，在书的正文之前提供一篇有关于布西亚，我所认识的布西亚和本书的历史性介绍，因为历史正是符号消费在一个物品身上所要的抽象之物，在书末则提出一篇个人的阅读。以供有兴趣比对者参考。当然，也没有任何事物可以阻止读者跳过这两篇编辑产物去读正文。同样的，也没有任何事物能够鲜艳地阻止读者去跳跳去读正文。把这两篇连起来，当作译者的 digest。e 呃，这里提出。的只是一项游戏规则，而任何游戏总是需要有规则，不论我们遵不遵守它，或者是遵守到什么样的程度。让我们来尝试看看。一，它在所有地方也不在任何地方。一九九零年中，译者出到法国，决定比较研究巴特的流行的体系。<咳>和布西亚的物体系，呃，大约是那时候吧。我挂电话到南特河大学社会学系问询问布西亚的授课情况，才知道他已经退休了。呃，那么我可以在哪里找到他呢？我一点也不晓得，他在所有的地方，也不在任何地方。这书。这似乎是一个布西亚式的回答。和布西亚本人首次见面的时候，仍然是一个同一年的冬天，却是在艾菲铁塔（埃菲尔铁塔）上。那是一个为了纪念巴特逝世十周年而举行的一个巴特与摄影的讨论会。主办人在致辞时谈到，巴特曾称埃埃菲尔铁塔为。为一个使我们能看而本身又是被看的物品，所以特别选在这个地方开会。在会场里，我偶尔望着晨雾中静静流的塞纳河，偶尔也会去和那些看起来有点情绪低落的观光客组成的零散群体交汇，在铁塔的。铁塔平台另一端播放着和巴特有关的影片，呃，旁边还有一个三度空间的全向录。影<咳>。后来有人和我说，布西亚本人就在会场上。会中休息的时候，我出来凭借着照片上的记忆找到了他，和他说明了我的研究意图。他显得有点胖。中等身高，而且壮硕，穿着西装但不打领带，让衬衫口开着。后来我观察到了，这个会谈的学者分成两类，一群西装笔挺，一群则有六八遗风。嗯，穿着西装外套但不打领带，让金口开着。当然，女性又是不同。谈话的时间不长，内容在记忆中模糊了大半，但记得布西亚说他过去一段时间常和巴特往来，还曾一起去听沙特的研究课。物体系已经是很久以前的事了，不过还是蛮关心他，还是蛮关心的，问我进行的怎样。后来我跟他要了电话。看着他走进电梯里，和他花去不少笔墨写的群众一样，哦、呃，笔墨写的群众一样下楼消失。这是我第一次见到布西亚，已故的巴特成了中间人。不仅则是摄影、观看和被看的机器，他所产生、他所生出的群众。事件则是布西亚意料之外的出现和消失。再一次见到布西亚是在一个有关波西尼亚战争和媒体效应之类的座谈会上，确切的时间忘了，但这不重要。在座的还有其他知识分子，也许有保罗·莫雷迪或者他说要来而没来。这次塞纳河上的晨雾换成了布西亚头上缭绕的烟谈。我看到他重复地说和听一些熟悉的主题和调子，似乎显得有点寂寥无奈。这时我已熟读了布西亚的所有作品，也知道重复在他的书中的地位。会后，我去和他打招呼。这个时候，这时的我也显得事故多了，大概不再期待听到什么特别的说法。不过，话题围绕着有人想要邀请他去台湾讲学一事。